0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Merhabalar herkese. Bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde bir Pazartesi günü yine karşınızdayız. İlk defa sesimi duyuyorsunuz çünkü normalde bu programı birlikte yaptığım Derya Gürses Tarboğan sesini duyuyordunuz. O şu anda Temmuz itibariyle tatilde olduğu için ben Doğan Çetinkaya ile birlikte önümüzdeki iki ay boyunca bu programı birlikte yapacağız. Bilim ve düşünce tarihi sohbetlerini yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Ateş Uslu. E, ateş Uslu siyasi düşünce tarihi üzerine çokça yayın vermiş e, bir kişi. Bu nedenle burada e, onu konuk ediyoruz ve düşünce tarihinin siyasi vehçesi üzerine e, konuşma imkanı bulacağız kendisiyle. E, kısaca tanıtırsak Galatasaray Üniversitesi'nden lisansını aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde doktora çalışmasında aynı zamanda ortak programda Butepeş'te Ötveş-Lorant'ta e, gerçekleştirdi. E, Lukács Marx'a Giden Yol diye çok gençken yazdığı önemli bir kitabı vardı bizim kuşaklarda etkili olmuş. Daha sonra e, benimle birlikte tarih vakti yurt yayınlarından e, bastığı, ben e, ilk yayına hazırladığım kitaplardan bir tanesi de orada, Siyasal Düşünceler Tarihi'ne. E, giriş tarih yazımı, siyasal düşüncelerin tarih yazımı içerisinde araştırma yöntemleri ve temel yaklaşımlar üzerine en temel Türkçe'de bulabilmeyecek eserlerden bir tanesi. Ama en son e, çok ses getiren, Yordan kitaptan çıkan 3 ciltlik siyasal düşüncenin toplumsal tarihini e, kaleme aldı. E, bugün de biraz e, bunlar üzerinden e, konuşacağız. Merhaba Ateş, hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için.
1: Eyvallah ben teşekkür ederim. Tabi Ateş'in e, bu programa gelmesinin diğer bir sebebi de elbette ki e, aynı koridorda fakültede yer almamız benim arkadaşım olması. Bunu da gizlemeye gerek yok. <gülüyor> evet Ateş hemen kafadan girelim e, istiyorum. E, düşünce tarihinden e, bahsediyoruz e, Derya ile birlikte bu programda. Bugün seninle biraz siyasi düşünce e, üzerinde duracağız. Düşünce tarihi içerisinde siyasal düşünceyi nasıl ayırırsın? Şimdi tabii e,
0: toplumu böyle çok kesin bir şekilde parçalara bölmemek gerektiğini düşünenlerdenim ben yani iktisat, siyaset, kültür e, efendi bunun gibi kompartmanlardan oluşan bir şey değildir toplum bir bütündür e, maddi bir bütündür belki bu maddiliği birazdan da tartışırız. Evet, e, e, e, e, e, e, buyurun. Yok şeyle konuşabiliriz de bu bu bütünlük içinde tabii siyasal olan, iktisadi olan, efendim kültürel olan belki ayrıştırılabilir ama tamamen bir ayrı tutulamaz yani ilişkiselliği içinde ele alınması gerekir. O yüzden. Evet bir siyasal düşünceden bahsedebiliriz tıpkı iktisadi düşünceden tıpkı işte kültürden bahsedebileceğimiz gibi ama eninde sonunda bütün bunlar bir topluma bağlanır diyerek başlamak gerekiyor belki ondan sonra bu ayrıştırmayı yapmak. Yani siyasal düşünce dediğimde ben belli şeylerden bahsediyorum kitabını yani son kitabın girişinde de biraz bahsetmeye çalışmıştım yöneten yönetilen ilişkisine dair fikirler olarak alıyorum siyasal düşünceleri. Ee, ve tabii bunu söylediğimizde de yöneten yönetilen ilişkisi dediğimizde aslında hem çok dar hem çok geniş bir şey anlıyoruz çünkü toplumun her alanında bir yöneten yönetilen ilişkisi işte yönetenlerin karar alması ve işte bütün toplumun bu kararlardan etkilenmesi gibi şeyler yer alıyor unsurlar yer alıyor ve buna dair düşünceleri tabii ki ele alınca ister istemez iktisadi düşünce ve diğer düşünce alanları üzerine de bir e, söz söylemiş oluyoruz dolayısıyla siyasal düşünceden ben bu en basit anlamıyla biraz önce, önce söylediğim gibi yönetme yönetilme yöneten yönetilen ilişkisine dair bir şey anlıyorum bir düşünceler bütünü anlıyorum. Ha, buna karşılık bunun e, yine bağlantılı olduğu iktisadi düşünce ve diğer alanlarla olan bir e, bağlantısının kurulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok güzel. Ee, tabii bundan bahsederken e, siyasal düşünceden aynı zamanda bunun e, büyük düşünürlerin e, felsefesi yani siyaset felsefesi yine de e, sınırlı tutulmayacağından e, bahsediyorsun ve bundan dolayı. Da farklı siyasal e, felsefesi metinleri de bulunabileceğini destanlar, tiyatro oyunları, söylevler gibi e, bunlar da atıfta bulunuyorsun ama biz biliyoruz ki senin doktor tezinde aynı zamanda 19. yüzyılda opera bu bağlamda e, düşündüğümüzde e, bu büyük düşünürlere sınırlandırmama meselesini nasıl ifade edersin? Şimdi tabii bu bizim disiplinimiz yani siyasal
0: düşünce tarihi açısından büyük bir sorun. Yani 1800'lerin başında ilk siyasal düşünce tarihi kitapları yazıldığında bu sorun pek yoktu aslında ve siyasal düşünce genel anlamıyla alınıyordu. Yani içinde filozoflar da vardı bu siyasal düşünce metinlerinin içinde filozofların yazdığı eserlerde ama filozof olmayan kişilerin ortaya koyduğu metinler ya da klasik anlamda metin olmayan bir takım kaynaklarda bulunuyordu. Zamanla siyasal düşünceler tarihi eşittir. E, siyaset filozoflarının fikirlerinin tarihi ya da siyaset felsefesi tarihi olarak anlaşılmaya başlandı. Ve bu aslında büyük sorunlar ortaya çıkardı. Çünkü e, ben eski gelenek yani 19. yüzyılın büyük bir kısmının siyasal düşünce tarihçiliği ve günümüzün işte pek çok e, daha yakın önemli eser veren tarihçisi aslında siyasal düşünceden dar anlamıyla siyaset felsefesi anlamıyor. Daha fazla şey anlıyor. Yani evet, e, Platon, Aristoteles, Hobbes, Locke, Rousseau siyasal düşünceler tarihinin de siyaset felsefesinin de büyük isimleridir. Ama biz bir siyaset felsefesi tarihini büyük filozoflar tarihi üzerinden belki okuyabiliriz ama siyasal düşünceler dediğimizde çok daha geniş bir alandan bahsetmemiz gerekir. Çünkü Antik Yunan siyasal düşüncesi, siyasal düşünceleri dediğimizde biz bunu sadece Platon ve sadece Aristoteles üzerinden okursak eksik bir iş yapmış oluruz. Biliyoruz ki M.Ö. 5. 4. yüzyıl Atina'sında ve genel olarak Yunan dünyasında sadece bu, bu iki büyük ekol kurucu düşünür yoktu. Başka ekol kurucu düşünürler de vardı. Büyük filozof olarak adlandıramayacağımız büyük öğretmenler olmayan kişiler de siyaset üzerine fikir yürütüyorlardı. Ve e, eserler de geride bırakmışlardı. Bunların arasında destan yazarları vardı, işte tiyatro yazarları vardı, tragedi yazarları mesela, e, şairler vardı, hatipler vardı. E, belki hatta biraz daha cesur olup genişletirsek, sokaktaki Atinalı insan da vardı. Bütün bunların topluma aslında e, siyasal düşünceler verir ve bir siyasal düşünceler tarihinin Platon'un, Aristoteles'in eserlerini ve onların öğrencilerinin eserlerini tabii ki okuması gerekir. Ama onun yanında. Bunların ortaya çıktığı daha genel ortamı, genel koşulları, genel bağlamı da belki e, okuması gerekir. E, bunu birkaç şey üzerinden okuyabiliriz. Şimdi e, bir aklıma gelen örnek Platon'un Anladım. adalet tanımı işte erdem tanımı. E, üç erdemin toplamı olan bir büyük erdem, dördüncü bir erdem olarak adalet. Çok benzer fikirlere mesela Platon'dan önce yazılan bazı şiirlerde rastlayabiliyoruz. Bütün bunların toplamı aslında bize siyasal düşünceyi veriyor demek istiyorum ben bu kavramı bu şekilde kullanarak.
1: Çok güzel. Kitaptan izah diyorsun ki eski Yunan polisini e, statize eden geleneklere aşina olanlar bu kitaptaki siyaset kavrayışını fazla geniş bulacaklar diyorlar herhalde bu anlamda. Ve eski Yunan polisini yere indirmeyi e, gerekli e, buluyorum diyorsun herhalde. Bunu bu, bu anlamda bu kontekste söylüyorsun. Bununla da tabii bağlantılı olarak görülebilir
0: çünkü sadece siyaset felsefesi üzerinden e, düşünceyi okumanın e, bir diğer e, sorunu da bir e, eski Yunan kaynaklı bir siyaset felsefesi e, şey yapıp e, soykütüğü çıkarıp oradan hareketle neyin felsefe olup olmadığına neyin politik olup olmadığına bu Yunan kriteri üzerinden e, yanıt vermek. Halbuki bu aynı zamanda idealize edilmiş bir Yunan e, polisi ve Yunan politikası e, anlayışı üzerine kuruldu. Nasıl ço- bir coğrafyona? Yani, pek çok meslektaşımız şimdi sürekli söyleşen, sürekli tartışan, agorada işte her türlü politik konuyu konuşan. Bir bakıma her türlü baskıcılıktan uzak bir demokratik Atina tarifi yapıp işte gerçek politika budur deyip gerçek politik felsefe gerçek siyaset felsefesi budur deyip bunun dışında olan her şeyi bir tür işte kaza bir tür arızilik ya da bir tür yoldan sapma olarak görme eğiliminde olabiliyorlar. Bu dolayısıyla işte en baştaki o kurucu olduğu söylenen uğrağı bir yüceltip idealize edip. Oradan hareketle idealize bir politik tanımı üzerine bütün bir siyaset e, şeyini e, geleneğini okuma ya da bir gelenek inşa etme çabasına gelebiliyor. gelebiliyor. Biz biliyoruz ki eski Yunan polisi e, bu şekilde idealize edildiği gibi bir polis değildi. Zaten hepimiz biliyoruz e, kadınlar, köleler ve e, yabancılar dışlanmıştı bu politik tartışmalardan. Üstüne üstlük bu e, hukuk gereği ya da şey gereği, teamül gereği Politik tartışmalara katılma imkanı bulunan yurttaş kabul edilen erkeklerin bile e, fiilen bu tartışmalara katılma imkanı yoktu. Dolayısıyla e, yoktu öyle bir dünya diyeceğim yani tabirle. Yani e, o idealize edilen şekliyle bir Yunan politikasından bahsedemiyoruz. E, Yunan filozoflarına bakıyoruz böyle bir politikayı yüceltmemişler hiçbir zaman. Her zaman diğer politika e, türlerinden de bahsetmişler. Bazen bozulmuş yönetim demişler bazen şey demişler işte. Ee, çeşitli işte anayasa türlerinden bahsetmişler. O yüzden ben e, bu Yunan polisi idealizasyonu üzerinden bütün bu e, şeyin okumamı, okumayı yapamayacağımızı e, düşünüyorum. Aynı şey başka evet. şeyler için de geçerli. Evet
1: Evet. Baş- bu mesela yine Aristoteles'i feminist olmadığı için eleştirmek e, anakronizmdir. Ancak e, onun patriarkayı da meşrulaştırmasında görmemezlikten gelemeyiz diyorsun. E tabii şimdi e, siyasal düşünceleri e, yere
0: indirmekten e, bahsetmiştik biraz önce e, tam bu konuya girerken o yere indirmenin ve o idealizasyondan kurtarmanın işte çeşitli şeyleri var yani o Yunan toplumunun insanlarını e, kendi içinde bulundukları e, çelişkilerle şu anlamda kullanıyorum bunu işte çeşitli ezme ezilme ilişkileriyle sömürü ilişkileriyle beraber e, düşünmek belki bütün çıplaklığıyla görmeye çalışmak yani, tamamen bu çıplaklığıyla göremeyiz ama. Ve aynı zamanda o filozofları da sokaktaki halleriyle görmek ve yazdıklarında da aslında bu çelişkilerin izlerini aramaya çalışmak. Ve aradığımızda da çok kolay bulabiliyoruz zaten. Aristoteles burada iyi bir örnek. Pek çok sayfasına yansımıştır bu kadınlara bakışı, kadınları yarım akıllı olarak görüşü, bu nedenle politikaya kabil olarak görmeyişi, aksini düşünenleri eleştirmesi vesaire Şimdi yine... Kimi meslektaşlarımız tabii ki Aristoteles'e haklı olarak saygı duyan pek çok belki şeyimiz tarihçimiz bu konuların gündeme getirmesinden hala rahatsız olabiliyor şimdi canım şey yapmayalım diye bu koskoca düşünürü o dönemde. E, feminist olmadığı için mi eleştireceğiz O e, her şeyi kendi koşulları içinde ele almak lazım diye Bu e, biliyorsunuz tarihin her dönemi için geçerlidir evet, evet, Koş- çokça ko- koşulları içinde ele alalım biraz da hoş görelim e, ne yapalım canım artık öyle yapmış demenin bir şey oluyor koda da oluyor öyle yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben çünkü burada Aristoteles'e yönelttiğimiz, yöneltmemiz gereken eleştiri neden feminist değilsin değildir e, Aristoteles evet eserlerinde Kadın erkek ilişkisine, erkek kadın hiyerarşisine dair bir şeyler söylemiş. Bunları, bu şeyi, bu hiyerarşiyi tartışmaya açmamış, hatta eleştiriye kapatmış. Üstüne üstlük o dönemde e, söylendiği anlaşılan yine Aritotle eserlerinden söylendi, söylendiğini anladığımız eşitlikçi bir takım fikirlere de karşı çıkmış bir kişi. Kölelik için de bu geçerli. Yani Aristoteles politikada e, köleliği doğallaştırırken, efendi-köle ilişkisini tartışmaya kapatırken birileri de böyle bir şey yoktur. Birileri de köleler de işte diğerleri gibi insandır diyor. Bunlar çok saçma şeyler söylüyordur e, diyor. Şimdi burada bizim Aristoteles'e yönelteceğimiz e, şey, yanıt. Evet çok haklısın, sen de zaten herkes gibi düşünüyorsun olamaz. E, demek ki kendisi bir e, özel olarak bu konu üzerinde düşünüp bu Kölelik meselesini tıpkı kadınların e, aşağı konumu konusunda olduğu gibi tartışmaya kapatmıştır. Üstüne üstlük sonraki yüzyıllarda da gerek kadınların e, dışlanması konusunda, ezilmesi konusunda, gerek kölelerin ezilmesi konusunda referans kaynağı olmuş bir insandır. E, dolayısıyla bir düşünce tarihçisinin büyük düşünürlere gerekirse bu gibi eleştirileri de yöneltmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Tam da bir bağlamsal okuma yaparak tam da işte bu e, o düşünürleri, yere indirerek ya da işte sokaktaki halleriyle belki değerlendirerek.
1: Anladım. Çok güzel oldu. Tam da siyasal düşüncelerinin toplumsal tarihini yazmış bir insan olarak güzel bir değerlendirme oldu. Şimdi bir ara vereceğiz bir müzik arası. Ne dinliyoruz? sen içtiğin müziği
0: Evet şimdi düşüncelerin bu büyük filozofların eserlerine sınırlanamayacağından bahsetmiştik. Biraz da onu düşünerek aslında şimdi tabii şairlerin, destan yazarlarının, işte ozanların eserlerinde siyasetin izini sürebiliriz dedik. Aynı şekilde 19. yüzyıl operalarında da mesela bir siyasal düşüncenin izini sürmek mümkündür. Verdi'nin operalarının mesela İtalyan milliyetçiliğine etkisinden çok bahsedilir ama onun da ötesinde işte Wagner gibi büyük düşünülerin dışında neredeyse bütün 19. yüzyıl opera bestecileri, libretto yazarlarının bir siyasal rolü olmuştur ve operalar siyasal metinler olarak da okunabilir. Ee, i̇deal yönetici, e, işte ulusal kurtuluş, eşitlik, özgürlük gibi konulardaki e, aslında 19. yüzyılın yaygın fikirlerine dair pek çok şeyi, e, veriyi operalardan alabiliriz. Benim seçtiğim operada pek bilinmeyen, e, pek en azından Türkiye'de çok tanınmayan e, bir şey ya da genel uluslararası repertuarda çok tanınmayan e, Ferenc Erkel'in bir e, 19. yüzyıl Macar bestecisinin 1844'te ilk temsili yapılan Hunya di Operasından Palotar dansı. Ee, Macaristan'da çok bilinen bir e, şeydir bu e, parçadır. Pek çok mezuniyet balosunda çalınır hatta Macar ulusal imgelemine çok e, kazınmış bir e, parçadır. Tıpkı Hunya Dílászó operası gibi. Ferenc Erkel e, 19. yüzyıl Macar besteciler arasında en meşhurlarından ve aynı zamanda e, Macar ulusal marşının da bestecisi. Şimdi Erkel'in Hunya Dílászó operasından Palotar dansını dinleyeceğiz.
1: Tekrar merhabalar yine birlikteyiz. Ateş Ustu'yla konuşmaya devam ediyoruz. E, siyasal düşüncenin toplumsal e, tarihi. Evet Ateş, e, konuştuğumuz mevzuların yanında bir önemli husus da e, küresel tarihi aslında. Dünyanın farklı yerlerindeki kişiler, o coğrafyalarda ortaya çıkan metinler, e, düşünce ekolleri ve bunun e, eş zamanlı olarak, evrensel olarak ya da çağdaş olarak Avrupa'daki daha çok batı merkezli olarak bildiğimiz hikayeyle olan bağlantıları Bence bunları çok güzel bir şekilde bize sunuyorsun. Bunu neden bu kadar çok önemsedin? Şimdi tabii
0: e, siyasal düşünceler tarihi veya bunun türevleri siyasal düşüncelerin toplumsal tarihi gibi bir başlık attığımızda bir kitabımıza ben bunun aslında okurlarımıza karşı bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasal düşünceler tarihini anlatmayı vaat edip de Sadece belli bir bölgenin tarihini anlatınca aslında bu birkaç şeyi bize söylüyor. Bir bu anlattığımız bölgenin dışında yazılmış düşünülmüş olan herhangi bir şeyi dikkate değer görmediğimiz anlamına gelebilir bu. Yani aslında dikkate dair olan bütün fikirler Avrupa'da söylendi bitti veya Avrupa artı işte birkaç batı dışı düşünür. Çünkü bu Avrupa merkezli e, anlatıları açmak için de bazen işte bir iki Konfüçyüs Farabi eklemesi yapılıp da e, işin içinden çıkabiliyor. E, bir böyle bir şey olabiliyor e, yaklaşım ve bu çok yaygın. E, doğrusu ben yine siyasal düşünceler e, kavramını geniş bir şekilde ele aldığımızda yani yöneten yöneten ilişkilerine dair fikirler olarak ele aldığımızda bunun bütün toplumlarda çıkabilecek olan bir şey bir olgu olduğunu düşünüyorum ve eserlerimize de bunun yansıtmak gerektiğini düşünüyorum. Ha bunun alternatif ne olur? Batı'da siyasal düşünceler tarihi diye mesela bir başlık atıp tabii ki batıyla sınırlayabiliriz. Nasıl İslam siyasal düşünce tarihi, işte Hint düşünceler tarihi, işte Çin siyasal düşünce tarihi gibi kitaplar yazıyorsak bu şekilde sınırlamak mümkün. Ama genel anlamda siyasal düşüncelerin öyküsünü anlatıyorsak biz eğer o zaman bunun içinde Çin'in de Hindistan'ın da e, efendim İslam dünyasının da hatta kitapta yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım Kore, Vietnam, e, Japonya gibi görece periferide kalmış olan e, çeşitli bölgelerinde tarihin de e, tarihinde, e, düşünce tarihin yazılması gerekir diye düşünüyorum. Bir şey için daha önemli bu. E, Uygarlıklar üzerinden biz dünya tarihine baktığımızda yani işte Batı uygarlığı, Konfüçyüsçü uygarlık, Hint uygarlığı, İslam uygarlığı vesaire, Bunların kendi içine kapalı bir takım havzalar olarak görme e, eğilimimiz vardır. Küresel bir şekilde düşünce tarihine baktığımızda hiç de öyle olmadığını görürüz. E, ve düşüncelerin aslında bizi çok şaşırtan bir şekilde hızlı bir e, akış içinde olduğunu da fark ederiz. Çok bildiğimiz bazı epizotlar vardır zaten işte İslam düşünürleri Yunan düşüncesinden etkilenirler başka düşünce akımlarından etkilenirler İslam öncesi İran düşüncesine etkilenirler ve kendi fikirlerini ortaya koyarlar onlar giderler işte bir başka bölgede etkili olurlar vesaire ve dolayısıyla bir gerçek anlamda etkilenişlerin, etkilenimlerin tarihini yazmak için de bizim böyle bir küresel bakışa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E öyle olunca tabii ki e, dünya ekonomisinin tarihi, İpek yolunun tarihi, efendim işte büyük e, şeylerin, e, ticaret yollarının tarihiyle bu düşünce akışlarının, düşünce akımlarının tarihiyle iç içe geçmiş olur ve Bu şekilde daha bütünlüklü bir tarih okumasına da ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle bu konuyu bu kadar önemsedim.
1: Evet gerçekten baktığımızda Çin, Vietnam, Hindistan, Japonya, Sri Lanka, İran birçok bölge. Bu tür özellikle Asya'ya da yolculuklar yaptığını bildiğimiz için belki biraz da anlaşılır olabiliyor bizim için ama buradaki kaynaklara ulaşmak konusunda... Ee, zorluklar var mı? Avrupa'ya yazmak biraz daha kolay tabii ki hem tecrübeler hem de batı dillerine hakimiyet daha kolay oluyor. Ee, bu toplumlara ilişkin e, kaynaklara nasıl ulaşılabiliyor?
0: Tabii kaynaklara ulaşmak her zaman e, zordur. Avrupa dışı kaynaklara ulaşmak biraz daha zor. Literatüre bile ulaşmak günümüz işte internet çağı diyoruz ama daha zor gerçekten o bölgelerin kütüphanelerine gidip o ülkelerin kütüphanelerine gidip bir araştırma yapmayı gerektiriyor. Yine de tabii pek çok çevirinin yapıldığı şu çağda 2020'lerin e, başında Kaynaklara ulaşamamak ya da işte zaten bunların bunlar çevrilmedi ya da ben o dilleri bilmiyorum bahanesinin pek de geçerli olmadığını düşünüyorum. En azından İngilizce çeviriler üzerinden ve belki Fransızca, Almanca çeviriler üzerinden bu bölgelerin klasik eserlerinin ya da hatta bazen daha ikinci klasik tür, diyebileceğimiz türden eserlerinin pek çoğunun çevrildiğini biliyoruz. Ve ben... Yapabildiğim kadar aşmaya çalıştım bu çalışmada ama eminim ki benden sonraki araştırmacılar hem dil bilgileriyle hem de belki bölgeler olan hakimiyetleriyle daha da daha da küresel, daha da derinlikli bir düşünce tarihçiliği yapacaklardır.
1: Mutlaka e, elbette ki ama biz çok keyifle e, okuduk o kitabı. E, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle e, çağlar boyunca çok farklı coğrafyalarda e, birbirleriyle karşılaştırılabilir siyasal düşünceleri tek bir kitap içerisinde üç ciltte okumak. Çok keyifliydi. Zamanımızın vaktimizin sonuna geldik ne yazık ki. Bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde Derya Gürses Tarbuk'la beraber yaptığım ben Doğan Çetin Kaya. Bugün ateş usluyu ağırladık. Gelecek hafta pazartesi günü görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.